0: Arranca ventaja legal con más interés que nunca por el transcurso de los acontecimientos a nivel, diríamos, constitucional, político, que, claro, tiene una explicación y, y un soporte jurídico. no Como ya traía el guión de mi programa, bien ajustadito ahí, sin embargo, hace apenas hora y media, en el curso eh, atrás, el curso de los acontecimientos ha cambiado. Les pido que nos sigan, si es posible, en el día de hoy, en Capital Radio, y sobre todo en el especial, que comienza a partir de las 8 en el espacio de Federico Quevedo, el balance con un especial especial especial, especialísimo diría yo, porque especial iba a ser por los resultados de las municipales y autonómicas, con el anuncio de la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones pues eh, la actualidad constitucional, tengo que llevarlo a mi terreno eh, eh, no digamos ya Bueno bien, arranca Ventaja Legal, el espacio de saben de divulgación jurídica, dirigido a profesionales y a todos aquellos que quieren asomarse a los temas legales y que pueden seguir lunes y domingos por la mañana en redifusión y a cualquier hora, eh, acudiendo a la web de capitalradio.es, donde en la pestaña de nuestro espacio van a escuchar todas las intervenciones, ya saben, una dosis de cultura jurídica para cuando les venga bien. Hoy contaremos con nuestro espacio habitual manual de crisis, donde Jesús, un funcionario de un ayuntamiento próximo a Madrid, nos hace una pregunta que creo que es muy interesante. Dice, eh, ya nos has explicado en varias ocasiones que la empresa puede contar con un ideario que tenga por norma la neutralidad y por lo tanto se permita rechazar que los empleados acudan con camisa. Setas, eslóganes de tipo político, religioso, o que puedan en general llamar eh, a, la, a la discusión y dar una imagen de que eh, la compañía se posiciona de una forma o, o de otra. ¿no? Pero eh, Jesús se hace la pregunta, dice, ¿qué ocurre ...con las administraciones. En alguna parte te he oído decir que es muy probable... ...que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...se pronuncie de la misma forma. ¿Puedes aclararnos esta esta cosa? Bueno, dentro de mi consistorio, leo textualmente... ...no está claro lo que tenemos que hacer. Bueno, perfecto. Eh, en unos minutos se lo voy a explicar. Me imagino que lo que has oído es algún comentario que he hecho... ...sobre el informe del abogado general... ...del Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...sobre este punto porque todavía no tenemos esa sentencia, eh, tiene que estar a caer. Bueno, también me gusta que despertemos interés y la verdad es que la pregunta eh, venga de la Administración Pública. Por otra parte, comenzamos hoy con aquellos... eh, comentaremos también hoy... Como aquellos progenitores beneficiarios entre 2016 y 2021 pueden reclamar eh, ambos simultáneamente que esta es la, la novedad eh, si tenían derecho al denominado complemento por aportación demográfica hasta ahora la seguridad social se resistía y tras la decisión del tribunal supremo se puede reclamar en los casos donde hubo eh, rechazo y muy pero que muy interesante la aportación de nuestros compañeros de la abogacía sobre la resolución de controversias de consumidores y usuarios en términos más financieros por la vía de las autoridades de defensa del cliente Vamos a escuchar las palabras de Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española junto al resto de la actualidad que nos traen todas las, todas las semanas Bueno, en la segunda parte de nuestro espacio hemos invitado a Alberto Torres, abogado Presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos del Colegio de la Abogacía de Madrid con ocasión de la publicación de esta ley por el derecho a la vivienda. Ya veremos dónde queda la ley con lo que está ocurriendo acontecimientos políticos de última hora. Bueno, tengo varias preguntas ...preguntas acumuladas que me han hecho... ...seguidores de Ventaja Legal... ...y en un, ra- en un rato las vamos a resolver... Eh, ...por ejemplo Ana y un grupo de estudiantes... ...que han alquilado un piso que comparten en Madrid... ...me preguntan sobre las prórrogas... ...sobre las prórrogas obligatorias... ...ya pensando en el próximo curso... ...y traigo también a remolque... ...tantas cuestiones que hemos resuelto... y ...que tendrán que resolverse con cargo a la nueva ley... ...sobre desahucios y cómo no... ...las preocupaciones de los grandes... ...y de los pequeños tenedores que se dice... ...por mi parte también quería... ...aunque igual no tenemos tiempo, lo dejamos para el próximo día, explicar una reciente sentencia del Tribunal Supremo en materia de desheredación. Siempre hemos hecho hincapié en las dificultades que tiene esta figura en España, en general, porque ya saben que hay diferentes regímenes en materia de sucesiones a lo largo de nuestro territorio. Pues bien, el caso que quiero traer es el de aquella hija que ha sido desheredada y que logra que se anule esa disposición del padre contra ella alegando maltrato ¿no? por si no diera tiempo ya desadelanto la respuesta nuestro tribunal supremo establece que le corresponde a ella precisamente como heredera demostrar que no se produjo tal maltrato y en ese caso no cabrá desheredación bueno ya lo ampliaremos porque el tema me parece muy interesante hemos resuelto unas cuantas cuestiones a lo largo de estos 10 años que cumplimos ya en Capital Radio por cierto eh, también vamos a hablar de, de inglés no sé si en inglés eh, me pregunto cómo se manejan ustedes jurídicamente en inglés si necesitan una ayuda bueno vamos a ver también cómo podemos progresar en este capítulo por si en algún momento alguno tiene necesidad de asistir a una clienta en ese en ese idioma ahora sí empezamos ya una nueva edición de ventaja legal
1: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: tenemos con nosotros a Luis Izquierdo y a Mercedes Núñez. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo Comenzamos. Bien. El proyecto para implantar un sistema de justicia gratuita en Jordania, desarrollado por la Abogacía Española con fondos europeos, acaba de terminar con avances significativos inspirados en el turno de oficia español. El prestigio y la eficiencia de nuestro sistema fue precisamente por la razón, fue precisamente la razón por la que nuestro país fue escogido por la Comisión Europea y por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo en eh, eh, se escogió al Consejo General de la Abogacía Española y concretamente a su fundación. El proyecto llevaba por nombre Acceso a la Justicia y Empoderamiento Legal en Jordania hacia un sistema de asistencia jurídica eficaz y sostenible. Gracias a este proyecto, puesto en marcha en mayo del año 2020, Jordania que carecía de un sistema similar al turno de oficio español, ha logrado establecer un mecanismo de listas rotatorias de abogados que brindan asistencia legal. Nos lo cuenta Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería de la abogacía española que asistió que al auto de clausura de este programa en Amán
1: El objetivo general del proyecto era mejorar el acceso a la justicia en Jordania mediante el apoyo a la institucionalización de un sistema sostenible y completo de asistencia legal y este objetivo se ha alcanzado
3: uno de los hitos del proyecto ha sido la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica de Jordania de 2018 para aumentar el número de personas con derecho a la asistencia jurídica gratuita. Por una parte, se han reducido los requisitos económicos para solicitarla y también se han ampliado los supuestos en los que se puede solicitar, porque hasta la fecha se reducía al ámbito penal y para casos graves, con penas de más de 10 años. Otro logro ha sido la automatización y transformación digital del sistema, además del fortalecimiento del sistema de asistencia jurídica gratuita El proyecto tenía como objetivos mejorar la formación de los operadores jurídicos y sensibilizar a la ciudadanía sobre este servicio. Por ello, se han organizado cursos y visitas a España para conocer de primera mano el sistema español y se han lanzado campañas en radio y televisión para dar a conocer este derecho entre la población general.
2: El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que la baja por ansiedad de una trabajadora a causa de los comentarios despectivos de compañeros es accidente laboral. En una reciente sentencia, el tribunal respalda la decisión del juez de instancia que estimó la demanda presentada por una mujer que trabajaba en la Consejería de Obras Públicas como operaria en una cuadrilla de siete miembros y desestima el recurso presentado por el gobierno de Cantabria.
3: Según su abogado Eduardo González López, el fallo puede ayudar a que las personas que se encuentran en un estado de debilidad obtengan una protección por parte de la empresa y de la seguridad social, sin necesidad de enfrentarse a sus acosadores por daños morales en una vía penal. El abogado afirma que era la única mujer en una empresa masculinizada y por tanto la única persona que denunció acoso por razón de sexo en el trabajo.
2: Vamos ya con los breves. El examen de acceso a la abogacía tendrá lugar el próximo 23 de junio.
3: Se celebrará de manera online y simultánea mediante una plataforma de la UNED.
2: La funcionalidad del registro público concursal va a ser objeto de la conferencia de los lunes hoy.
3: Intervendrán, entre otros, Federico Bravo, presidente de la Subcomisión de Derecho Mercantil y Concursal de la Abogacía Española, así como varios ponentes del Colegio de Registradores. A partir de las cuatro y media puede seguirse online, previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
2: Con eso terminamos. Muchas gracias, Arcadio. A vosotros.
1: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
0: Bueno, les decía que un funcionario, Jesús, de un ayuntamiento en las proximidades de Madrid nos hacía una pregunta, yo creo muy interesante, ¿no? Porque en su ámbito, bueno, y, no, y no digamos ya hoy con la actualidad de, de las elecciones, no en su ámbito dice que no está claro en los ayuntamientos en la administración si se puede prohibir a, leo textualmente, otros funcionarios y trabajadores del consistorio que vistan camisetas que hacen propagandas de opciones políticas o el mero hecho de vestir prendas, digamos, tipo burka, etcétera. Bueno, Jesús nos sigue y sabe que hemos hablado respondiendo también a preguntas de ustedes sobre este tema conforme sobre todo la justicia europea se ha pronunciado y ya saben que ha establecido que se puede contar con un ideario un ideario ojo, de neutralidad en la empresa, de manera que cuando se está de cara al público, este es un batido importante, cuando se está de cara al público no se opte por una opción ideológica concreta, de manera que no se atribuya a la compañía dicho, dicho pensamiento ¿no? pues bien, ahora la pregunta es ¿y, ¿y qué pasa precisamente con la administración pública? Jesús lo pregunta lo pregunta porque en algún foro me ha oído decir que que va por el mismo camino Eh, porque el dictamen las conclusiones del del abogado general Collins del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hemos conocido apenas eh, un mes atrás, dice que también se puede construir constituir un, un, un ayuntamiento en un entorno digamos eh, neutro, no, ajeno a sensibilidades ideológicas o religiosas. Bueno, mi opinión es que es muy probable que el alto tribunal ya digo se pronuncie de esta forma, Jesús. Cuando tengamos la resolución, no te preocupes, que lo comentaremos. En todo caso, lo que dice el abogado es que cabe perfectamente la prohibición en un reglamento de trabajo interno en base a una neutralidad que califica y voy a decirlo textualmente de excluyente. ...y absoluta para los trabajadores del servicio público que tengan atención, repito, contacto directo con los administrados, de manera que podemos decir que queda prohibido cualquier signo identificativo del tipo de la convicción que, que uno tenga, la que sea. Bueno, se trata de que no exista tal, como tal una identidad nacional asignada necesariamente a unas políticas o unas ideas, cuando constitucionalmente caben tantas dentro del espectro posible, ¿no? Así que hay que matizar que si existe tal prohibición no puede ser de otra forma que general, indiferenciada, es Es decir, que no se puede establecer excepciones ni imponer criterio alguno. En realidad, lo que se busca es el respeto, la palabra respeto es fundamental, de las convicciones filosóficas y religiosas, es decir, de cualquiera de ellas. Bueno, ¿y qué tal tal llevan lo de manejarse en inglés? Eh, Comunicar, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Hoy se lo preguntamos también a a los profesionales de la empresa y el derecho que seguro que necesitan un baño, seguro, un pequeño reciclaje por lo menos o un aprendizaje desde cero sobre este vocabulario jurídico porque tienen necesidad de atender a clientes de esta forma. Por otra parte estamos hablando del idioma internacional en materia de los negocios, por eso quiero que llamemos, creo que tenemos ya el teléfono a Lola Gamboa. ¿Cómo estás Lola?
4: Pues muy bien, aquí estoy, encantada de, de estar contigo un ratito.
0: Me gustaría decirte, how you doing, Lola, pero igual alguno <risa> no se entiende, ¿no?
4: Sí, yo creo que hasta ahí se llega.
0: <risa> <risa> bueno, pues lo dicho, nada, ¿no? es todo tuyo y hola para aquellos que no se manejen. No puede ser, Lola, una, una traba, ¿no? El idioma cuando estamos hablando precisamente de una profesión que, sí, que trata de resolver problemas de clientes y a eso me consta que tú te dedicas. Cuéntanos.
4: Efectivamente, a mí me me apena que pueda ser una traba cuando realmente es una herramienta que está ahí, que tenemos eh, todos a nuestra disposición. Y bueno, pues que es como el típico... Eh, malestar que siempre eh, se suele tener, de llevo toda la vida eh, dándole al inglés ¿no? pero no soy capaz de, de mantener una, una conversación en condiciones. ¿no? Ayer justo hablaba con mi pareja, que él es irlandés, y hablábamos de, ¿no? de, de esta típica cosa que se suelen decir, o me suelen decir a mí mis alumnos y mis alumnas abogados ¿no? de, es que tengo el inglés oxidado ¿no? y me decía, "Les claro, en primer lugar habría que, si el inglés está oxidado es porque en algún momento brilló ¿no?
2: Eso ya es un buen punto de
0: partida. Sí sí sí. sí, sí, sí. Está Entonces, muy bien. Bueno, sí, es, sí.
4: es verdad que, que bueno eh, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Eh, yo sostengo la tesis de que tú puedes aprender un inglés significativo para tu día a día en sí. lugar de... De, de acudir pues a clases de inglés generalista que están muy bien pero sí. dada la escasez de tiempo que solemos tener los profesionales del derecho en general no y sí. los abogados en particular pues eh, ser más franco en este sentido y, sí. y bueno pues aprender de manera estratégica el inglés que de verdad necesitas para tu profesión ¿no? Sí,
0: además que es, es otra cosa ¿eh? es decir que uno puede saber incluso incluso déjame que lo diga así puede ser nativo en inglés y luego sin embargo cuando le pones un palabra digamos técnico jurídico igual se pierde ¿no? por lo tanto si no es tu primera eh, tu primera una opción como lenguaje todavía más complicado eh, eh, ponnos algún ejemplo porque me consta que enseñas de una forma muy práctica y eh, a mí me gustaría que nos pusieras algún ejemplo donde nos descoloques algunos más que otros en función de eh, pero, de lo que sepamos pero ponnos algún ejemplo de, 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 de esos gaps que se hay de esas lagunas ¿eh?
2: Sí, es que
4: yo, yo sostengo la teoría que tú puedes elevar tu nivel aprendiendo el lenguaje especializado. Es decir, no tienes que tener un super nivel para, eh, aún así, eh, tener una, una comunicación, eh, lo más... Eh, eh, correcta posible eh, y sobre todo, pues eso, que puedes con el lenguaje eh, subir ese nivel, porque no, no se trata de que haya que componer frases mucho más complejas o tan complejas como, por ejemplo, son en el ámbito de, realmente de de la redacción de contratos, pero en el en el tú a tú con el cliente, o sea, a lo mejor lo que tú vas a tener que decir no, no es tan complejo pero es que necesitas las palabras precisas entonces en el momento en el que a ti te falta la palabra precisa, pues claro, es donde empiezas tú a dar eh, rodeos, ¿no?, para intentar decir algo que eh, en tu lenguaje no te plantea ningún problema, ¿no? O sea, que no es que sea en sí una frase gramaticalmente súper compleja, pero te falta la terminología, ¿no? Entonces, pues, si nos vamos por ejemplo al ámbito de contratos sí. en, en particular, eh, bueno, pues yo siempre digo, es que hay palabras que alguien que se dedica al ámbito de contratos no puede no saber, ¿no? No puede, sí, un, sí. un profesional no puede no saber. Ejemplo, Eh, incumplir, ¿no? Eh, No cumplir un contrato, ¿no? Pues, eh, eh, claro, aquí habrá gente que diga, bueno, pues to break, ¿no? To violate, ¿vale? Los puedes decir, te van a entender, pero ese no es el lenguaje, eh, no es la colocación correcta, ¿no? Una colocación correcta, pues podría ser to breach, ¿no? To breach a contract, ¿no? O puedes decir to fail to comply with a contract, ¿no? Que sería como, literalmente, decir fallar en cumplir eh, con el contrato, que es no cumplirlo, ¿vale? To fail To comply with the contract. ¿No? Entonces, eh, ya te digo claro. Si tú estás diciendo to break a contract, uh, to violate a contract, te van a entender. Pero no es una colocación natural en inglés eh, nativo, ¿vale? Es decir, y puede causar de hecho algún algún, eh, Mal entendido, algún ¿sí? malentendido, exacto, de exactamente qué quiere decir esta persona, ¿no? Sí. Eh, al final eh, para el abogado la palabra es, es su herramienta claro. y, y debe ser también la segunda lengua entonces, ¿por qué no apostar por una mayor inteligibilidad, ¿no? y por una mayor corrección.
0: Vendemos precisión eso es lo que tenemos que darle al cliente, evidentemente, si ya de entrada nosotros no entendemos lo que lo que ese, ese primer borrador, a lo mejor que nos facilita la parte contraria pues pues ya mal, ¿no? y no digamos ya si nos ponemos a hacer un contrato sin no sabemos, tenemos un nivel suficiente. ¿no? Hay, hay, en inglés siempre hay un, un, no, un problema, un handicap y es que el mismo verbo, en función de eh, su preposición y demás, cambia ¿no? lo que se llama los phrasal verbs. Entonces, cuéntanos algún ejemplo que, además, seguro que llama a, a más de uno a, a abrir los ojos de lo poco que sabe en inglés.
4: <risa> a mí, la verdad, que me encantan los phrasal verbs, me gusta muchísimo enseñarlos claro. pues en clase. A mí me cuestan como a todo el mundo, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, y sí. también un poco por volver a, al ejemplo, a lo que decía antes, no necesitas tener un super nivel para comunicarte en condiciones. Claro. Yo no soy nativa de inglés y, sin embargo, he podido ejercer como profesora de inglés jurídico durante más de 23 años gracias al lenguaje especializado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en concreto, los, los phrasal verbs son un ejemplo de lenguaje natural, es como se expresan, como tú bien sabes, Ancario, sí, porque sí. tú de eso, vamos, estás. Más, tienes muchísima experiencia, son uh-huh. eh, algo común en el lenguaje en inglés. Sí, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, ¿por, qué no, ¿por qué no emplearlos, no, introducirlos También. y meter esa naturalidad en nuestra expresión? ¿no? a la hora de, de... que además nos hace sentirnos muy bien, porque cuando nos expresamos bien nosotros nos sentimos mejor en esa segunda lengua en la que con frecuencia nos sentimos incómodos ¿no? Entonces, pues, pues hay muchos ejemplos, a mí me gusta mucho lo to enter into, ¿no? to enter into que es, es, es eh, <risa> celebrar un contrato me estoy riendo, ¿vale? espera, espera,
0: espera, espera Lola, me estoy riendo porque cuando <risa> nos conocimos, o Lola yo me dijo, ¿cómo dirías tú celebrate o algo así? Y yo estaba descolocado y digo, pero ¿cómo? Si, si es profesora de inglés a este nivel y demás, lo de celebrate suena a Eurovisión, suena yo que sé a fiesta, a a, a Fernando Alonso, ¿no? Que ha ganado eh, no sé qué posición, digo, pero esto jurídicamente, ¿no? Sí, cuéntanos, venga, cuéntanos
4: Totalmente, o sea si tú dices, es una traducción literal, ¿no? Si tú dices, we're going to celebrate a contract, ¿no? Vale, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a brindar o...?
2: Sí,
4: entonces ahí pues to enter into, que es, que es un phrasal verb eh, súper común. O, por ejemplo, cuando quieres hablar de lo que dispone un contrato, ¿no? El contrato regula eh, las obligaciones, ¿no? Pues tienes el verbo to set out, to sí. set out, ¿no? Entonces, eh, ya digo, son expresiones eh, muy comunes y, y, y no hace falta, ya te digo, tener un vocabulario súper amplio en todos los ámbitos claro. del inglés pero sí en tu ámbito de especialidad ¿vale? y no y no ceñirte siempre a decir las mismas palabras que además con frecuencia pueden ser una traducción literal y, y por lo tanto incorrecta como hemos visto con el caso de celebrar ¿no? Sí, celebrar un contrato sí, sí. eh, de, de, del término ¿no? y entonces eh, tú de que aparte se quede un poco como diciendo que me, que me están contando. Se da el caso también Arcadio que eh, realmente muchas veces nosotros aprendemos el inglés para hablarlo con personas no nativas ¿no? aquí es. por ejemplo donde yo estoy en Málaga ¿Sí? eh, será muy normal que utilicemos el inglés para a tratar con clientes, pues, yo que sé, rusos, eh, franceses, eh, noruegos, finlandeses, ¿no? Desde ahí, el el inglés en realidad es la lengua franca, ¿no? Es la lengua en en la que dos partes no nativas, pues, están eh, comunicándose para poder entender. Pero
0: eso jurídicamente no no sirve, la puedes liar, porque, claro, como decía un amigo, decía, el, el que se crea que saber inglés es entender a un taxista en Nueva York, ese está muy confundido, porque el taxista puede ser de Afganistán, de China, de donde fuera de todas partes menos un nativo digamos de lengua inglesa ¿no? O sea, es, Segu- la, seguramente ¿no
4: seguramente pero la cuestión es ¿tú qué clientes tienes? ¿vale? Claro, entonces te preparas claro. para ese cliente ¿no? Claro. te preparas o sea entender que no es lo mismo entend- eh, aprender inglés para hablar con nativos que aprender inglés para hablar con no nativos pero que aún así debemos apostar en general por por la excelencia aquello y además por, por sentirte bien porque mm, es eso es, cuando eh, cuando te gusta hacer las cosas bien tú no quieres estar diciendo cosas que no son
0: uh-huh. totalmente claro ¿no? sí, sí, sí sí,
2: sí. sí. Sí,
0: además es insuficiente eso que me ha dicho mi alguno. Dice, no, yo como al principio del contrato, dice, por ejemplo, el verbo que fuera, ¿no? El verbo tal se entenderá en este contrato de esta forma. Dice, ahí ya me lo explican, digamos, a ver. No solo no te lo explican, sino que además, incluso después de, digamos, la traducción al inglés, habrá que ver qué significa eso en ese derecho, porque claro, puede tener unas implicaciones distintas. Eh, eh, mira, yo en, en, en derecho español, y tengo aquí delante a un experto en derecho civil, que me corrija, si no, me ha pasado muchas veces que hablas con la gente, también por los medios, acerca de los alimentos y entienden un concepto distinto. dice pero eso no es un alimento, estás hablando de vestido. Bueno, bueno, bueno. Eh, Lola, seguiremos en contacto. Interesa mucho, yo Muy creo que bien. a nuestros oyentes el tema y quiero que nos des alguna lección más. Eh, ya te seguiremos en las redes y demás. Eh, Lola Gamboa, especialista en inglés jurídico. Un placer. Gracias. Gracias. Un saludo, luego. hasta luego Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2. Ahorra agua con Isabela del Segundo.
4: Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
1: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
0: Bueno, tenemos con nosotros a Alberto Torres. Alberto, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Arcadio.
0: Alberto es eh, bueno, el presidente de la sección de arrendamientos urbanos del Colegio de la Abogacía de Madrid. ¿Me equivoco? ¿Es o sea, así ¿no? es, así
5: es. Bueno, así es. con dos apellidos más. de Arrendamientos urbanos, propiedad horizontal e inmobiliario. Mm,
0: nada más y nada menos. <risa> bueno, eh, eh, y, y, y de actualidad, porque tenemos una nueva ley. Mm-hmm. Ley por el derecho a la vivienda. No es ley de la vivienda ni nada, Ley por el derecho a la vivienda. Una de ley que lo estábamos antes fuera del micrófono, también lo he dicho hace un momentito en la presentación, eh, no sabemos qué, qué vida va a tener, porque claro con los acontecimientos que acabamos de conocer apenas dos horas atrás, ya veremos a ver qué, qué recorrido tiene, y también con la decisión, oh, perdón, con la decisión, sí, con la decisión que hemos tomado todos los españoles votando y decidiendo que en algunas comunidades autónomas donde puede haber cambio precisamente de mm. signo político igual no se lanzan a, a aplicarla la parte administrativa de esta ley, que corresponde a las administraciones ¿no? ¿No es e-
5: Efectivamente, es una ley pues de carácter eh, fundamentalmente programático eh, también transversal porque regula aspectos no solo administrativos sino eh, procesales, fiscales y civiles y que depende en gran medida su aplicación de las comunidades autónomas porque la la competencia en materia de vivienda eh, corresponde a las comunidades autónomas. Entonces, claro eh, va a depender de estas eh, la aplicación y desarrollo de la ley y eh, a la vista del resultado de las elecciones de ayer en la que la la mayoría de las comunidades autónomas va a estar gobernada eh, eh, por el Partido Popular, que ha manifestado abiertamente su oposición a la ley, pues hombre, el recorrido de la misma eh, ahora mismo eh, no es muy claro.
0: Uh-huh. Está en duda a ver cómo, cómo se va a aplicar. En cualquier caso vamos a ver cómo son los acontecimientos. y uh-huh. Lo que pasa es que, eh, fíjate, una de las cosas que recojo yo en el programa es el testimonio de la gente que dice no nos dejan vivir. Es decir, los que no somos profesionales del derecho, yo añadiría, y abro un paréntesis, también nos ocurre lo mismo a los profesionales del derecho, cierro el paréntesis, eh, es que es un sin vivir, es decir, no, no, no han entrado en vigor una ley y entra otra, hace poco la vorágine y toda esa normativa con relación de, del COVID, ahora esta nueva ley, ahora eh, la verdad es que es complicado. no
5: Hay una cierta incontinencia del legislador, legislador eh, que sí. nosotros a veces le pediríamos tranquilidad, no claro. porque los profesionales del derecho necesitamos un poco esa pausa sí, sí. Eh, para adaptarnos a la normativa y, bueno, en la medida lo posible aplicarla de la mejor forma. Ese, ese
0: pozo que a nosotros nos hace falta, imagínate, al justiciable o, o al ciudadano. Por, ¿no? supuesto,
2: está... por supuesto.
0: Bueno, fíjate, eh, tengo tantas preguntas a lo largo de tantos años, pero eh, hoy eh, una estudiante, tengo que es su nombre, a ver si me acuerdo, de, eh, lo digo ahora, eh, que dice que eh, es época de renovar contratos, precisamente, uh-huh. eh, porque está con otros compañeros compartiendo piso en Madrid, ella es, digamos, la líder, se dice, de, de esa negociación, y dice, ¿qué hago? ¿Qué pasa? con la prórroga, es decir, ¿qué sí, nos no. va a ocurrir? ¿Qué le contestamos, Alberto?
5: Bueno, pues en primer lugar que la efectivamente la ley por el derecho a la vivienda modifica el artículo 10 de la ley de arrendamientos urbanos y que lo primero que hay que decir es que estas prórrogas introduce dos nuevas prórrogas no se van a aplicar a todos los contratos de arrendamiento eh, la primera de ellas que puede ser la que más afecte ahora eh, a los arrendatarios que se establece una prórroga obligatoria de un año eh, es necesario que cumpla dos requisitos, que el, eh, en primer lugar que el arrendador sea un gran tenedor Thank you es uh-huh. decir, en España grandes tenedores pues eh, no superan el 5% probablemente uh-huh. de todos los contratos de arrendamiento y en segundo lugar que el arrendatario se si haya en situación de vulnerabilidad eh, económica eh, o social ¿no? entonces, claro, eh, que se den esos dos presupuestos, pues no es fácil eh, y esos son los que se van a ver afectados por la primera de las prórrogas obligatoria que es de un año
0: Hace falta los dos requisitos, ¿eh? los dos no requisitos. solo uno Exacto. Conclusión, estamos contestando a, a la, al alumna, a la estudiante en estos momentos, uh-huh. que igual no es fácil que esté ya en esa situación. Exacto. Eh, eh, exacto. Por lo tanto, uh-huh. y, y, y lo de gran tenedor, porque eso da mucho miedo, te lo digo de verdad, es decir, <risa> eh, eh, la economía de tantas familias españolas uh-huh. se forja a base de, digamos, eh, voy a decirlo así, una especie de pluriempleo, es decir, uh-huh. de, de diferentes ingresos que son, por una parte, su pensión o su paga, no sé cuál, eh, por otra parte, ahorros, por otra parte, etcétera, uh-huh. etcétera, y al final también muchos, sobre todo los de otras generaciones, porque yo no sé, las nuestras, creo mm. que somos de una generación muy parecida, yo no sé si hemos, sabido, hemos sido capaces de ahorrar como para tener <risa> segundas, terceras viviendas, pero sí mm. nuestros padres, es fácil. Y en ese caso, eh, claro, eh, esa, esa, esa propiedad que tenían contaban con ponerla en el mercado en un momento dado. Y llevamos unos años en que es muy complicado y se piensa mucho lo de ponerlo en el mercado. ¿No? ¿Qué te parece? Eso? Hombre, sí.
5: realmente las, las reformas que ha habido a raíz del COVID, la suspensión de los eh, juicios eh, de desahucio, eh, estas nuevas medidas que introduce la Ley de la Vivienda, pues lo lógico es que retraigan eh, el mercado del alquiler, porque eh, la seguridad jurídica, eh, pues eh, queramos o no, se pone en tela de juicio desde el momento en que un juicio de desahucio, eh, pues puede prolongarse su duración, eh, más de seis meses, un año, por supuesto, eh, y más tiempo, eh, si cabe, ¿no? Entonces, pues eh, todo esto no ayuda, ¿no? La figura del gran tenedor, pues eh, viene regulada en la, en la propia ley, ¿no? Se, se considera gran tenedor en principio al que tiene más de diez eh, viviendas de uso residencial, inmuebles de uso viviendas de uso residencial eh, en territorio, en todo el territorio nacional. Lo que ocurre es que eh, en principio la, la propia ley prevé que en las de no, nuevas zonas de mercado residencial eh, tensionado, ese número de viviendas, a efectos de considerarlo como gran tenedor, se reduzca a cinco. Es decir, con más de cinco eh, viviendas, eh, pues eh, un propietario, si esas viviendas se hayan en las nuevas zonas de mercado residencial eh, tensionado, va a poder considerarse eh, gran tenedor.
0: Claro. Eh, has mencionado varios aspectos porque eh, no solo es un problema precisamente del trato especial que te puedan, digamos, o que puedan dar aquel que es eh, gran tenedor, es también... El hecho de cuando ese... ¿Cómo se le llama? Inquiocupa, ¿eh? es decir, aquel que está utilizando la vivienda ¿eh? legítimamente, sin embargo, cuando llega el momento no sale de la vivienda y se, se nos encrampona allí, no sé cómo decirlo, y lo que ocurre es que no sabemos cómo sacarlo. Es una dificultad en esta realidad, ¿no?
5: Bueno, pues quizás sea el aspecto más importante de la ley que, que no no lo regula la propia ley, sino que es, lo hace al modificar la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Y es las trabas que introduce para... los juicios de desahucio Eh, a partir de ahora pues presentar una demanda en un juicio de desahucio para cualquier propietario va a resultar más complejo, si es gran tenedor muchísimo más y eh, además pues eh, te- tenemos pues, la-, la-, la posibilidad de que se abra un incidente de suspensión eh, en determinados casos en los que los arrendatarios se hayan en-, en situación de vulnerabilidad social o económica que va a suspender los juicios de desahucio durante un largo periodo eh, de tiempo.
0: Eso significa pues eh, que nuestra economía no ya la general, que yo creo que es eh, importantísima, evidentemente que funcione, sino la de los bolsillos del pequeño ahorrador, eh, esos que son padres abuelos o quien fuera eh, en la sociedad, se vean muy resentidos. la verdad es que eh, se va a ver perjudicada la inversión, es decir, en ese sentido, me imagino que no vamos a pensar como antes tan alegremente, pues compro un piso y luego lo arreglo un poco y lo alquilo, o sino eh, también el hecho de, eh, pues eso, de, 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 de la inseguridad que produce eh, a quién pongo, a quién meto en ese piso, ¿no?
5: Sin duda, porque es que eh, el problema, porque la ley puede ser bien, bien intencionada de sí, proteger sí. a los eh, ciudadanos que sean en situación de vulnerabilidad, pero lo que busca Un un propietario para arrendar su vivienda es la seguridad jurídica. Y desde el momento en que eh, se pone en tela de juicio esta seguridad, repito, simplemente por la dilación de los procedimientos de desahucio y la dificultad que va a tener en recuperar eh, su propiedad en caso de de impago de la renta, pues eh, hace mucho más complejo todo
0: habría seguramente otras soluciones o para que se han elegido soluciones que claramente tienen un sesgo no, muy concreto. Uh-huh.
5: No, efectivamente, nosotros, eh, yo creo que en, que en España lo que hace falta es vivienda de protección, eh, de protección oficial. Eso
0: no lo duda nadie, yo creo. Claro, ¿eh? claro, sí, sí, pero
5: esa sí. es eh, la forma de cubrir las necesidades de las personas que sean en situación de vulnerabilidad. Es cierto que en, que en España todo ese mercado de viviendas, pues hubo un momento en que las administraciones públicas se desprendieron de él, Puede ser una situación, a lo mejor, hasta censurable, pero ahora mismo no se puede pretender cargar sobre el ciudadano medio eh, lo que es la función social que corre, que corre a cargo del Estado.
0: Aquella coyuntura debemos olvidarla, ¿no? Y a lo mejor estructuralmente nos hace falta más eh, más metros, digamos, para gente joven, etc. Uh-huh. Eh, uh-huh. Y, ¿Y si hablamos de, de los ocupas? Es decir, uh-huh. de los ocupas me refiero de los profesionales. Fíjate, aquí... Muchos de nuestros oyentes son pequeños ahorradores, y claro, siempre hemos traído este tema con preocupación. Eh, conocemos de las iniciativas que ha tenido desde algunos profesionales. Me estoy acordando de una profesional del de, de Colegio de Abogados de, de Mataró, no sí, me acuerdo ¿no? su nombre, sí, sí. me vendrá dentro de un ratito. Me vendrá también el. bueno el, el, María el, el, Pastor. María Pastor, ahí está, que está más en el tema.
5: <risa> Compañera y muy sí, conocida.
0: Sí, sí, y además eh, me, me parece legítimo su, su posición y muy guerrillera, bueno. lo cual es un piropo. Y luego. Y luego también incluso iniciativas como, por ejemplo, la del Ayuntamiento de Madrid también, ¿no? Uh-huh. Siguiendo, siguiendo el tema, hemos tenido aquí sus representantes, pero aún así, aún así, no, no la cosa no, no acaba de solucionarse, ¿no?
5: Vamos a ver, si ya lamentablemente sufrimos un colapso en los tribunales de justicia que hace que los procedimientos judiciales no vayan con la celeridad que todos desearíamos, ¿Sí? si a eso añadimos que hay una regulación eh, que, bueno, pues que hace retrasar ya de por sí con, con requisitos y con incidentes eh, lo que es la, la resolución de estos procedimientos, pues es la combinación explosiva ideal eh, para que ahora mismo eh, situaciones de ocupación eh, pues se prolonguen en el tiempo y eh, pues dificulten la recuperación de la posesión, no ya digo en un tiempo prudencial, sino es que eh, dificulten durante muchos, muchos meses la recuperación de la posesión de los... De los
0: Yo prefiero decir años,
5: pero bueno. Tú... Bueno, pues casi... Pues aquí... En caso, tú te más en salud por lo que dices,
0: pero yo prefiero decir años, es una cuestión mía, tú no te preocupes. Eh, eh, bueno, y, y luego está el tema de, de ese concepto, no solo lo de pequeño y gran tenedor, que es discutible por la cantidad, etcétera, etcétera, y demás, de metros que uno tiene y demás, y propiedades, sino también el concepto de las zonas tensionadas. ¿No crees que ese es un tema más urbanístico, no?, y más de, de, de ayuntamiento que no tiene por qué repercutir precisamente en, en, en las personas de a pie, ¿no? que tenemos un uh-huh. pequeño ahorro. ¿Qué te parece?
5: Hombre, por supuesto, es un concepto administrativo eh, cuyo desarrollo va a depender absolutamente de las comunidades autónomas y de las entidades locales, eh, con lo que todo ello trae consigo. no Además, pues estamos viendo que pueden cambiar de, de gobierno en eh, un momento dado, En que todo lo que se diga un día, luego eh, al al día siguiente, pues eh, pues cambie, ¿no? Eh, Van a ser ellos... Vamos a ver, también la ley prevé, hay que decirlo, eh, que no se se declaren estas zonas de mercado residencial tensionado arbitrariamente. Exigen una memoria, exigen un un procedimiento, eh, la posibilidad de de impugnarlo, pero al final eh, la realidad es que va a quedar al albur de lo que decida el partido eh, político que gobierne la comunidad autónoma o la entidad local eh, correspondiente.
0: Sí, además, eh, en la práctica eh, se legisla, digamos, se regula en este caso, eh, y en efecto... Si lo hacen mal, no sé cuántos años después se declara que lo hicieron mal. Pero claro, mientras tanto, ¿eh? Eh, pues está el propietario con esa situación y sobre todo, fíjate, yo que estoy cerca de la inversión extranjera y demás, eh, no se puede consentir que España muestre esa, esa falta de, de, no sé, de, de ir siempre en el mismo sentido, aunque sea en cada comunidad de una forma distinta, ¿no te parece eso? No, no sé si es inseguridad jurídica, pero por lo menos sí que es eh, eh, que, que la inversión se va a alejar.
5: ¿no? Vamos a ver, los grandes tenedores, hay que decirlo claramente, eh, la ley de la vivienda ha sido eh, no una piedra en el camino ha sido prácticamente echarlos de, claro, de la inversión en España. Claro. Eh, ahora mismo, eh, lo que tienen que hacer los grandes tenedores, y, y podemos estar pensando eh, no solo en el pequeño gran tenedor, sino en inversores, en fondos de, de sí, inversión, claro. eh, pues realmente ahora mismo tienen... Eh, Una absoluta inseguridad desde el momento en que simplemente para poder presentar una demanda van a tener que acudir a un procedimiento de mediación e intermediación que en la mayoría de los casos va a ser eh, absolutamente innecesario y que va a dilatar la presentación de las demandas como mínimo dos meses, eh, eh, sin perjuicio de que eh, eh, esa intermediación o conciliación que se cree eh, puede retrasarla todavía eh, más esto sinceramente no tiene sentido.
0: Sí, no es de recibo y sobre todo que eh, no ya con aquellos digamos eh, motetes jurídicos siempre de que la justicia lenta no es justicia, etcétera, etcétera, sino que es que la economía va mucho más rápido. Aquí. Marruecos, en, en, en cualquier sitio, ¿no? Es decir, sí. no podemos permitirnos ese tipo de. ¿Cómo le explicamos a ese capital extranjero, ¿no? Que puede estar al pairo de lo que decida, ¿no? En, la verdad es que es complicado. Sí. De todas formas, eh, no es el único problema que vemos. Y no quiero verlo en plan negativo, ¿no? Te hemos traído para que nos cuente los aspectos sí. negativos. Eh, háblanos de, eh, de, de. un poquito más de esas prórrogas. ¿Hay límites, precisamente, en lo económico a, a las nuevas prórrogas que se puedan producir?
5: Vamos a ver. Por un lado, la, La ley, en principio, modifica la ley de arrendamientos urbanos en lo que se refiere a a la duración de los contratos de arrendamiento y, por otro lado, en lo que se refiere al control de las rentas de de los contratos de arrendamiento. Eh, La primera parte, que es la referida eh, a la duración del contrato, queda clara, las dos prórrogas. Una primera, que se aplica solo a los los grandes tenedores en los casos que hemos visto. Una segunda, de tres años, que se va a aplicar solo cuando el contrato de arrendamiento esté en estas zonas de mercado residencial tensionado. Lo que repito, pues probablemente eh, quede un poquito eh, al margen con la nueva eh, configuración política territorial que tenemos en España, y la otra es la referida directamente al control eh, de las rentas.
0: ¿Eso significa que le pueden actualizar la renta a alguien con límite o no? Claro. ¿A esta estudiante que nos uh-huh. ha dicho...? es decir. ¿Qué le aconsejamos? ¿Qué le decimos?
5: El control de las rentas es que intenta eh, pues incluir la, la ley de la vivienda. Limites,
0: digamos, en ese sentido, mm, por ejemplo? Va
5: en dos líneas. Por un lado, eh, en la que afecta ya absolutamente a todos los contratos de arrendamiento de vivienda y es muy importante, que es la referida a la actualización. Actualmente, ya eh, por real decreto de lo, del gobierno, eh, teníamos eh, limitada la actualización de la renta con un IPC, ciertamente desbocado en los últimos meses, claro. a un 2%, de, que es por aplicación del IGC. Eh, lo que prevé la ley es que este año, un poco en congruencia eh, con el Real Decreto, eh, los anteriores reales decretos que había dictado, la actualización de la renta no va a poder superar el 2%, pero la Ley de la Vivienda lo que prevé es que durante el año 2024 el límite estará en el 3% y a partir del año 2025 se se va a crear un nuevo índice de referencia de las viviendas de alquiler que va a sustituir al IPC nos vamos a tener que olvidar del IPC ya para siempre y ese nuevo índice es el que marcará eh, la, eh, la actualización de los contratos de arrendamiento.
0: Miedo me da ese nuevo índice ¿no? Que puede ser... Bueno, de,
5: desde el momento en que eh, la competencia va a correr, correr a cargo de las comunidades autónomas vamos a tener en cada comunidad autónoma un índice vamos distinto. 17
0: eh, más 2, diferentes <risa> índices.
5: Exacto, independientemente de que pueda haber uno a nivel estatal pero la competencia va a correr a cargo de las comunidades autónomas eh, por lo que realmente ignoramos eh, cómo va a quedar fijado finalmente.
0: Sabes, me estoy, me estoy acordando que eh, a pesar de todo lo, entre comillas, la, la, la percepción negativa, si alguno la tiene, yo un poquito la tengo, ¿eh? Sobre estos temas. Eh, eh, me estoy acordando de mis primeros tiempos alquilando mi primer despacho. Es decir, donde el IPC que teníamos, nada tenía que ver con esto, como tampoco tenía nada que ver cuando mmm, tocó comprar ¿eh? Eh, los intereses. Cuando le explicas a la gente que pagábamos eh, hipotecas o préstamos con cargo al 15% de interés, la gente, pues... Eh,
5: no, se lo cree. no se lo cree. Incluso,
0: incluso se lo piensan que uno estaba tonto, que lo eh, solicitaba en un sitio que no fuera, no voy a decir el banco, pero les aseguro que era de lo más normalito y demás, ¿no? Son tiempos distintos, ¿no?
5: Totalmente distintos. Además, estábamos muy hechos ya al IPC, que realmente no era eh, el índice que prevalecía en los contratos de arrendamiento, porque primero eh, en los contratos de arrendamientos de vivienda había que pactar la actualización de la renta, y en segundo lugar había que pactar que se actualizase de acuerdo al IPC, pero es cierto que en el 99% de los contratos de arrendamiento de vivienda el índice que se pactaba para la actualización era el IPC. Eh, Hombre, estábamos muy hechos a ese índice eh, y ahora sustituirlo por otro pues vamos a ver eh, cómo es este nuevo índice eh, y y cómo se configura, a pesar de que los criterios a seguir eh, los anuncia la propia ley.
0: Eh, Hay hay muchas cuestiones. Estoy cogiendo preguntas sobre la marcha. Eh, eh, por ejemplo, me preguntan también eh, cómo hago con respecto al contrato y a la relación que tengo con el, con, el, con el arrendador, en este caso, en lo relacionado a cuando en el contrato me dicen y esto este capítulo económico va dirigido a pues, a garantías o a, o a lo que fuera, porque hay una pequeña confusión precisamente en ese sentido ahora, ¿no? ¿Pueden, pueden exigirse más garantías, ¿no? ¿Cómo es eso?
5: Vamos a ver, las garantías en los contratos de arrendamiento de vivienda están limitadas. Eh, Solo se puede eh, garantizar con una mensualidad de la renta, que es la fianza, y con una garantía complementaria de otro mes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, que realmente, eh, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a las reformas ¿no? de esta ley de la vivienda, de otra reforma anterior eh, que hubo, que limitó del 2019, que limitó estas garantías, pues bueno, los propietarios eh, que querían como mínimo que se les garantizase el tiempo que tardas en, en, en echar al inquilino que no paga, por así uh-huh. decirlo eh, claramente. ¿no? Entonces, lo que se ha sustituido en una interpretación un poquito flexible de, de la ley, es la, se ha introducido la figura del fiado. Entonces, la mayoría de los contratos de arrendamiento de vivienda, eh, pues lo que se pide, al estar limitadas las demás eh, garantías, la figura del fiador, que podemos decir que hasta podría ser discutible por el espíritu de la reforma del 2019, que fue limitar totalmente esas garantías. Lo que ocurre es que lo que se ha interpretado es que lo que pretende proteger la reforma del 2019 es el desembolso del arrendatario en el momento de firmar el contrato, pero ello no es óbice para que pueda traer un garante... Que, eh, que avale no solo eh, la renta, sino cualesquiera otras, otros incumplimientos que puedan derivarse del contrato de arrendamiento. Con lo que ahora, eh, en los arrendamientos de vivienda, solo encontramos un mes de fianza, un mes de, de renta complementaria y, si acaso, la figura del fiador. Cualquier otra garantía eh, sería ilegal.
0: Importante esto del fiador. Déjame que haga hincapié en el tema, porque eh, es fundamental que expliquemos que es la posibilidad de que alguien, otra persona física uh-huh. o jurídica, una empresa, uh-huh. se ponga, digamos, a nuestro lado, por decirlo de alguna forma, uh-huh. y en el momento en que nosotros no cumplamos, se le puede exigir a esa... Persona,
5: el cumplimiento. ¿Es así? Es así, efectivamente. Y normalmente es muy común en los arrendamientos, pues a estudiantes, que sean los, sí, los padres los sí, que sí. Eh, afiancen el contrato de arrendamiento. Pues es la persona física eh, que va a garantizar el contra, el cumplimiento del contrato en favor del eh, arrendador.
0: Como solución, no parece mala solución. De hecho, uh-huh. yo me acuerdo haber firmado contratos en ese sentido como arrendatario de ese tipo, ¿no? Bueno, sí. sin, sin es una empleo, solución no nada.
5: Y, y, y repito, que es en una interpretación un un poquito flexible de lo que es la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Ley. ¿En ese sentido? Porque realmente eh, el espíritu de la reforma del 2019 era eh, limitar las garantías como fuese, ¿no? Eh, lo que ocurre, bueno, pues que una interpretación que yo creo que se está imponiendo en la práctica aunque no tenemos todavía jurisprudencia al respecto, pues permite introducir la figura de la flexible
0: y en sentido de abierta, es decir, de que se está imponiendo ¿eh? Exacto, en, eh, la, barba, en, la,
5: en la vida real de barba, cotidiana. Vamos.
0: Vale. Eh, háblanos de los locales. ¿eh? ¿Hasta qué punto es todo esto, esto afecta al profesional que tiene locales y demás de negocio cuéntanos. En nada. En nada.
5: En nada, afortunadamente, para la relación entre arrendador y arrendatario en los locales de negocio, eh, queda eh, al libre arbitrio de las partes, la libre voluntad, la, la firma del contrato y la configuración de todas sus cláusulas. Ahora bien, la propia ley eh, prevé en una, en una de sus disposiciones, no recuerdo exactamente cuál, eh, pues crear una comisión de estudio para la eh, modificación de los contratos de arrendamiento para uso distinto al de vivienda, con lo que realmente el legislador tiene en mente también la avanzar. posible intervención de esos contratos de arrendamiento de uso del distinto de, de vivienda, que sería una cuestión muy peleaguda.
0: Muy peleaguda, eh, lo que pasa es que se me ocurre un chiste malo, eh, con fecha de hoy en la situación en la que estamos, ya sé que la ironía en la radio se entiende muy mal, pero ¿dónde estará ese legislador para entonces, porque con los acontecimientos que estamos viviendo, ¿no te parece?
5: Hombre, pues probablemente la propia ley de la vivienda recoge otras disposiciones en las que deja a un desarrollo futuro próximo, incluso los propios índices de referencia la creación de los propios índices de referencia que vamos a ver con un nuevo marco político cómo queda
0: queda. Eh, En realidad en el mercado el papel de las inmobiliarias, déjame que cambie un poquito y le doy una visión más económica más de, de negocios, el papel de las eh, inmobiliarias es fundamental eh, uh-huh. hace poco me decía incluso por cuestiones eh, personales, me decía alguien en una inmobiliaria un responsable, me decía que, que se veían, digamos, atacadas por todas partes y que ni siquiera podían tener negocio propio en el sentido de ser tenedores de, uh-huh. de más de X, lo que fueran eh, propiedades, ni, ni por otra parte pues eh, se veían totalmente desbordados por lo que son las redes sociales y que cualquiera, como aquel que dice eh, uh-huh. enseña el piso con cuatro fotos o con un reportaje mejor de lo que puedan hacer ellos. ¿no? Uh-huh. Eh, ahí eh, hay, tiene que haber cambios, ¿no? Parece que el sector va a cambiar, ¿no te parece?
5: Hombre, pues eh, pues por supuesto. Ahora mismo mmm, hay, tienen que, que reinventarse, ¿no? Porque la, la situación está muy complicada y además desde el momento en que la propia eh, ley pues no, no les favorece. ¿no? Vemos que ahora los, lo que son los gastos de intermediación de los contratos de arrendamiento de vivienda, por ejemplo, que antes solo los debía sufragar el arrendador cuando fuese una persona jurídica, ahora mismo los va a tener que sufragar el arrendador en todo caso qué ocurría hasta ahora en la práctica pues que esos honorarios de la del gente de la propiedad inmobiliaria o de cualquier otro intermediario que interviniese en, eh, en, en, la, en la mediación del, del contrato pues los abonaba eh, el arrendatario ahora los va a tener que pagar el arrendador pero sabemos que los efectos van a ser otros es decir el arrendatario al final va a acabar pagándolos los a de una manera de otra claro. o van a prorratear eh, esos gastos en la renta o eh, en fin o, o se hará de otra forma ¿no? Son medidas que no ayudan, eh, que, que realmente van en contra de unos profesionales y que el efecto yo creo que es eh, totalmente pernicioso para todas las partes.
0: Sobre la marcha, María Jesús eh, Una de nuestras seguidoras habituales Me dice, pregúntale a Alberto Acerca de si como profesional Él también se siente, esto es muy personal Si quieres no contesta, maltratado por el legislador Dice, porque, ¿con qué frecuencia Se puede modificar una ley?
5: <risa> Esa es la pregunta del niño ¿No te parece? Bueno, pues efectivamente, lo, lo, los profesionales del derecho Los abogados, estas reformas mmm, Nos vienen muy mal Porque sí. es que además lo tenemos que explicar al cliente Ahora mismo, para presentar una demanda de desahucio, que era muy sencillito hasta ahora, pues ahora mismo cambia totalmente, desde el momento en que incluso, aunque no sea un gran tenedor, que sea la típica persona física que tiene su vivienda, eh, que son los ahorros de toda su vida claro. arrendada, y que el arrendatario no le paga la renta. Pues le vamos a tener que pedir, decir, bueno, es que tenemos que demostrar que usted no es un gran tenedor. Ah, tráigame, bueno, la pediremos nosotros, pero sí, sí, bueno. tráigame certificación registral de todos sus, eh, todas sus viviendas realmente es algo innecesario eh, que nos obliguen eh, además certificación registral ¿por qué no nota simple? porque la certificación registral es más cara ahí estamos entonces claro estamos hablando con una persona que que no entiende la situación y que además nosotros le vamos a tener que explicar que esto le va a costar más todavía sí, sí, sí. y que le vamos a tener que pedir en nuestra provisión de fondos además más. de estos gastos de las Suplidos, certificaciones de... Eh, registrales entonces claro, eso a nosotros como profesionales pues no nos gusta ¿no? y yo creo que se tenía que pensar un poco también en, el... eh, en, en los abogados no, claro, eh, claro. Que, consulta, que nos consultaran cuando se hacen estas reformas que se lo íbamos a decir muy sencillo ¿eh? Uh-huh. Eh, esto se puede hacer de forma más fácil
0: claro, eh, al final digamos que somos también sufridores, María Jesús que lo sepas, eh, si no lo dice al te lo digo yo, y que, y que a veces creéis que somos nosotros los que ponemos esas trabas, son trabas legales y nosotros somos un mero instrumento que decimos, si no pasamos por aquí, desde luego Exacto. no va a triunfar nuestra causa. Alberto Torres, eh, yo creo que nos has dejado muy claras las cosas a fecha de hoy. Y digo de a fecha de hoy porque no sé cómo están las cosas, eh. pero te agradezco que hayas eh, hecho estos comentarios tan precisos a nuestros a nuestros oyentes. seguimos en contacto y dale fuerte en ese en esa sección de Derecho Inmóvil ¿no? Etcétera, del del colegio de la abogacía de Madrid. Y muchas gracias por tu por tu visita.
5: Muchas gracias, Arcadia, Ha sido un placer.
0: No me queda apenas tiempo, ya hablaremos de ese derecho al denominado complemento por aportación demográfica de los beneficiarios, de las pensiones y remito a que puedan seguir nuestro programa, estas y otras eh, audiciones pues eh, a través de Ventaja Legal y sobre todo a través de Capitalradio.es. Que pasen una buena semana.
1: Capital Radio, 103.2.
0: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría.
5: La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo.
3: Comunidad de Madrid.